0: Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Marc Romera y en el programa de hoy tengo el placer de entrevistar a Paloma Quintana, nutricionista, tecnóloga alimentaria, divulgadora y también autora del libro Cocina, Come y Pierde Grasa. Podéis encontrarla en las redes sociales con el nombre Nutrición con Q. En el programa de hoy hablaremos de muchos de los falsos mitos y dogmas extendidos de la nutrición y daremos respuesta a aquellas dudas recurrentes respecto a si son o no son saludables ciertos alimentos, así como compartiremos nuestra visión personal de temas tan interesantes como el ayuno intermitente, los lácteos, la dieta cetogénica, la fruta, etc. Así que no te lo pierdas y espero que disfrutes de este nuevo episodio. Por otra parte, no olvides que tu opinión es muy importante para mí, por lo que te motivo a que puedas dejar tu valoración o tu reseña tanto en Spotify como en iVox para apoyar el crecimiento de este podcast. Así que si estás preparado, ahora sí, empezamos. Muy buenas. Eh, ¿Cómo estás, Paloma? Cuéntame.
1: Muy bien. Pues encantada de charlar contigo.
0: Sí, igualmente, igualmente. Es un placer tener tenerte hoy aquí. Eh, una de las cosas que siempre hago con todos los divulgadores que, que tanto que invito a hacer directo y también luego en el podcast es que me cuenten un poquito, que cuenten a la audiencia quién son, eh, a qué se dedican y, y que pongan un poco en contexto a todos aquellos que se vayan uniendo a este directo.
1: Bueno, pues yo soy Paloma Quintana. Eh, me estoy desacostumbrando a, a decirlo primero, la, la titulación universitaria y esto, el trabajo y tal. Así que, bueno, diré que, que soy andaluza, pero vivo en Valencia. Y, bueno, aquí llevo unos... Eh cuatro años, uh -huh. y como titulación, pues bueno, eh, o como eh, formación, soy dietista-nutricionista, soy tecnóloga de los alimentos, eh, soy también ya entrenadora, el eh, cursado del técnico superior en acondicionamiento físico, y bueno, pues cosas más relevantes, recientes, pues que dirijo mi empresa aquí en Valencia, eh, dirijo mi equipo de nutrición, soy autora de, de un libro que se publicó en 2020 con la editorial Planeta. Y bueno, la verdad que desde que empecé a trabajar eh, en 2013, pues uh -huh. me he dedicado, yo diría casi de manera simultánea, eh, tanto a la consulta privada ¿no? como, como a la divulgación. Yo creo que fue todo del, desde el principio. Lo que pasa es que, que en esas fechas no sabíamos lo que era la divulgación, no sabíamos realmente sí. qué estábamos divulgando. Y también me gusta definirme como, eh, creo que fue lo que al principio quizá me llevó a divulgar más eh, todo lo que descubría, ¿no? que no era lo mejor como me habían contado en mi estudio, pero también mi, mi pasión por un estilo de vida saludable. Es decir, yo sí que tengo la suerte, no creo, de haber tenido una buena educación en ese sentido, ¿no? por parte de mi madre, como cuento en mi libro, y siempre he sido muy deportista. De hecho, eh, tampoco es que haya destacado como tal en ningún deporte, pero siempre, siempre he sido muy activa y he practicado diferentes disciplinas, pero eh, sí que toda mi época universitaria, casi unos 10 años, yo me dediqué a ser entrenadora de esquí, porque de pequeñita era lo que había hecho, vivía en Granada desde los 16, y pues bueno, me dedicaba a eso. De hecho, te diría más que yo, cuando empecé nutrición, uh -huh. eh, bueno, yo era siempre he sido muy muy creativa y tal, y yo tenía decidido estudiar Bellas Artes desde pequeña, pero yo siempre estaba ahí, ¿no? El, el deporte. Pero cuando empecé nutrición, y justo empecé en el mundo del esquí, eh, que ya no había que destacar como deportista, sino ser buena profesora y ser buena entrenadora, lo disfrutaba tanto, además, el estar en la naturaleza, bueno, es que me sentía una privilegiada, ¿no? Cuando ya me veía ahí con, con los que habían sido mis profesores y tal. Y yo decía, voy a estudiar esto porque es muy interesante, siempre me ha fascinado, ¿no? El, eh, pues lo que comemos, no sabía que existía una titulación, pero yo me veía como profesora de esquí o como entrenadora o, o dedicándome a cualquier otro tipo de, de disciplina uh. deportiva. Y luego el tema de la tecnología de los alimentos, pues francamente me enseñó mucho, una titulación un poquito más compleja, uh -huh. y de nuevo la cursé por, por curiosidad, ¿no? Termina en nutrición, que encima cuando yo estudié fue la diplomatura al principio, uh -huh. y eran tres añitos, y terminé ahí con 21 años, que me, me supo a poco, y es verdad que ahondando un poco en el alimento, eh, estudié tecnología de los alimentos, y digo esto siempre porque se suele a lo mejor meter a los tecnólogos de alimentos más sí. en el saco de pues en la industria. Yo la defiendo como en la titulación que me hizo verdaderamente conocer más de los alimentos y lo que comemos y siempre digo que es una utopía el querer prescindir de esa figura o de la industria alimentaria porque hasta el tomate y el pepino que te tomas requiere hoy de una ingeniería de los alimentos que al final es lo que estudiamos. Y bueno, eh, pues ahora estoy en Valencia, como te decía, y, y lo más novedoso es que está, está en construcción mi, mi clínica, que va a ser muy bonita, que invitado estás, ¿eh? Si pasas
0: <risa> enhorabuena, enhorabuena, Paloma. Yo, eh, bueno, también te pongo un poquito en contexto, ayer hablábamos también por privado, eh, soy de profesión entrenador personal y, y nutricionista desde hace desde hacía más de 13 años eh, me interesó el mundo de, de, del, del cuidado físico, del fitness en aquel entonces y de la nutrición desde los 15 años que pasé por un trastorno de conducta con la alimentación, una anorexia que me llevó, era un chico con sobrepeso un chico eh, muy acomplejado y perdí fuerte una, una cantidad, no sé si fueron más de 25 kilos en apenas tres meses y fue, fue una locura, dejé de comer radicalmente. Y bueno, todo aquello me sirvió la parte positiva en construir eh, después unos hábitos saludables y en interesarme por este mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dices tú? Que a veces eh, los nutricionistas estudiamos algo que luego hay que estar formándose constantemente y que acabamos viendo de que quizás no era, yo en mi caso no era... Eh, he cometido muchos errores, he tenido muchos clientes, ¿no? Y yo mismo veía que se quedaba corto a nivel de qué información reciben nuestras células a través de los alimentos. Entonces, eh, a partir del confinamiento, eh, me dediqué especialmente a estudiar de manera autodidacta, además, fisiología y bioquímica humana. Y es ahí, es un mundo increíblemente fascinante y complejo al mismo tiempo que te da muchas respuestas. Entonces, eh, uniendo la nutrición con eso, empecé mi faceta también como divulgador. También tengo el, el privilegio y la fortuna, y, y digo esto porque los que hemos escrito libros sabemos lo, lo, el proceso complicado y tedioso de cambios constantes que requiere pues eso, la publicación de, de un libro. Eh, en mi caso son dos de crecimiento personal y uno del de ayuno intermitente. Y, y bueno, me gusta decir cuando la gente te pregunta en qué te defines, ¿no? porque nosotros somos, somos personas que, que, que trabajamos en distintos, en distintos ámbitos, me gusta decir que, que mi misión es ayudar a que miles de personas mejoren, mejoren su salud a través de un, de un abordaje holístico, ¿no? más allá de la nutrición, más allá del entrenamiento. Entonces, eh, me parece súper interesante que hagamos este, este directo, Paloma, porque hay, muchas, eh, hay muchos mitos que están corriendo hoy en día con, con el auge de tantos eh, divulgadores, de tantos nutricionistas, eh, de tantos profesionales de la salud, y confunden mucho a la gente, es decir, la sobreinformación siempre digo que es igual de perjudicial que la desinformación porque llega un punto en el que la gente se vuelve loca y no sabe qué hacer. Me gustaría iniciar este directo con algo muy polémico que hemos hablado tanto tú como yo en nuestro perfil y es eh, acerca de la fruta. La pregunta sería, ¿la fruta perjudica nuestra salud? Me gustaría que primero compartas tu opinión y luego te, te comparto yo la mía.
1: Eh, sí, pues... Justo antes de contestar, precisamente yo creo que estamos aquí por eso, ¿no? porque eh, creo que obviamente yo alucino ¿no? con, con la, el poco autocuidado ¿no? de la propia salud que hacen las personas. Y cuando crees que ya tu función no, no tiene sentido o que ya está todo dicho, aparecen cuestiones como estas, que si bien tienen una respuesta fácil, ¿no? que la, la respuesta fácil sería decirte no, la fruta no perjudica nuestra salud, obviamente esto tiene matices. Eh, primero voy a, a um, explicar el por qué, aunque tengo algo todavía pendiente eh, que publicar, el por qué mi primer instinto fue defenderla, ¿no? Porque uh -huh. considero que, aunque todo tiene matices, eh, creo que como que hoy se quiere saber, bueno, hoy siempre se quiere saber eh, qué es lo bueno y qué es lo malo o cuál es la manera más óptima de hacer una cosa o de comer o de entrenar. Y es como si pues, yo dijera, te preguntara cuál es la, la mejor forma de eh, ir a visitarte. Eh, pues bueno, podría ir en avión, podría ir en tren, podría ir en coche, podría ir en bici, podría ir caminando. Cada cosa tendrá eh, pues su ventaja y su inconveniente. Y puede que aun, si lo miramos del prima de la salud, que a lo mejor sería ir caminando, pues a lo mejor no es viable, ¿no? Porque creo que está en Andorra, entonces, pues mira, sí. es lo mejor, es lo que menos contamina, es además lo más lógico, porque tiene dos piernas para ello, pero no es viable, ¿no? O cualquier otro medio de transporte, que va a ser muy rápido, pero eh, pues bueno, a lo mejor es más costoso o no me lo puedo permitir. Entonces, creo que en alimentación pues es igual, eh, bueno o malo, ¿para quién? ¿O dentro de qué contexto? Porque yo lo primero que hice, como te digo, fue decir, qué locura es esta, pero sobre todo por la manera en la que se estaba divulgando porque, por suerte por desgracia yo empecé a divulgar en una época y a partir del confinamiento que tú empezaste un poco ahí sobre todo este año, me doy cuenta que la divulgación trata más que nunca simplemente de captar la atención que está muy bien, o sea también para eso estamos uh -huh. pero que captamos la atención como a cualquier precio, entonces yo dije vale, hay que explicar a la gente que no, porque el contexto en el que estamos y la, mi comunidad o la que a mí me ve o la que está planteándose ese dilema de la fruta eh, creo que no le conviene al menos la mía no le conviene recibir ese mensaje que la fruta eh, no es la panacea y que realmente, como yo dije también en otra ocasión hace no mucho oye, que por añadir fruta a tu dieta no la estás arreglando puede que hasta la estés uh -huh. empeorando porque uh -huh. al final, dentro de, en una persona sedentaria vamos ya a ver un caso en el que eh, un, más cantidad de fruta no sería lo más idóneo una persona sedentaria que su dieta ya esté eh, muy cargada de hidratos de carbono eh, y de azúcares y que por ese halo de salud que le hemos dado a la fruta añada fruta sin más pues a lo mejor no es lo más óptimo aún así Mark, uh -huh. aún así en ese, en ese caso en ese contexto hay algunas sustancias en las frutas que podrían... Dos cosas. La primera, sumarle salud, pues por algunas eh, cuestiones más bromatológicas a nivel de fisiología, porque hay algún micronutriente que venga bien o algún antioxidante uh -huh. que pueda venir bien. O incluso el segundo motivo es que en ese contexto tan negativo para añadir más azúcares, simplificando que la fruta de azúcares, que eso no es verdad, uh -huh. metemos fruta y de repente hay posibilidad bastante de que desplace otro alimento. Entonces, yo defendí la fruta porque... En el mejor de los escenarios eh, que es una persona que le sienten bien que le gusten que yo juego también mucho con las emociones que yo sé que a ti te gustan y yo claro. por ejemplo que soy súper fan de la dieta cetogénica y de los ayunos y de la dieta palio y de, de reducir carbohidratos yo soy más low car que uh -huh. Pero después te diré eh, aún así soy una apasionada de comer fruta y me encanta y tengo asociaciones positivas con el consumo de fruta por el verano y tal entonces soy un caso en el que un escenario en el que a mí me va de lujo por esos motivos y en el peor de los escenarios hasta en el peor de los escenarios nos encontraríamos a un, a un sujeto a una persona que puede que le desplace otro alimento por eso ante la pregunta mi respuesta corta es la fruta no daña tu salud la fruta uh -huh. es recomendable y hay que tenerla en cuenta dentro de un patrón de alimentación y por último ya me callo de la fruta no, no, no. lo que yo lo que yo diría ya llevado porque esto siempre hay que aclararlo también en mi experiencia en consulta que es muy amplia lo que yo diría en términos de, eh, de asesoramiento dietético es que la fruta, en proceso de mejora de hábitos, ni siquiera te digo de pérdida de peso, de pérdida de grasa, un proceso de mejora de hábitos, de alimentación, la fruta crea mucha adherencia, o dicho aquí para todo el mundo, da muchas alegrías al menú de una persona. Uh -huh. Y si le estoy quitando todo ese sabor dulce y palatable de las cosas ultra claro. que está comiendo y le pongo un plátano amado por casi todo el mundo para merendar... ¿voy a estar pendiente de, del índice o de la carga glucémica de ese plátano? Creo mm. que no es el mensaje que debe ahora mismo recibir la, la población.
0: Yo, um, yo es que aquí siempre me gusta, como, como además de, de nutricionista y de llevarle mucha mucha gente en consulta también, me gusta divulgar y ser lo más objetivo. Yo siempre pongo los pros y los contras y siempre atiendo y hago alusión al contexto y al principio de individualidad. Y eso requiere de muchos matices. Um, por ejemplo, cuando alguien me pregunta si la fruta, y, y quiero dejarlo grabado en, en este directo y luego también en el podcast, si la fruta es o no es eh, perjudicial o saludable, yo la primera pregunta que me hago es ¿comparado con qué? Porque esto nos da pues un, una línea de, 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 de respuesta. no, Es decir, si lo comparamos, lo que dices tú, una persona sedentaria que come galletas ultraprocesadas eh, todos los días y, y a media tarde sin, merienda... Un donut y un curasán, pues desde luego sustituir la fruta por esos alimentos va a resultar un cambio positivo. Luego, eh, otra de las cosas, de los matices que hay que hacer hincapié es en qué cantidad, con qué frecuencia y en qué personas. Lógicamente siempre es lo mismo, es lo que digo, ¿no? Eh, no es lo mismo una persona sedentaria que tenga obesidad, que tenga síndrome metabólico, que tenga... Eh, algún tipo de, de, de patología o de trastorno a nivel metabólico que una persona que realiza como yo por ejemplo siempre pongo mi caso porque es el, el, el más cercano ¿no? yo realizo ayunos intermitentes entreno en ayunas muchas veces entreno de fuerza también eh, hago a veces dobles entrenos porque juego al pádel por las tardes y oye la fruta después de entrenar qué mal va a hacer una persona sensible a la insulina que además pues es eso es físicamente activa tiene un perfil metabólico en mi caso perfecto porque lo, lo suelo revisar con analíticas entonces esto es muy importante ahora ¿qué pasa? que las cosas como dices tú para llamar la atención para ser mediáticos hay que sacarlas de contexto y entonces generamos ese, ese miedo generalizado ¿no? la fruta lo, lo único que pasa es que se dice que el principal problema que aquí tenemos que matizar mucho y esto la gente lo tiene que entender, es la fructosa. Pero la fructosa no solo está contenida en la fruta, y el problema del sobreconsumo de fructosa no es normalmente la fruta. Es decir, son los refrescos, la mayoría de productos ultraprocesados que están bañados de fructosa, la mayoría de, de, de postres y azúcares que nos vende la industria alimentaria, como, como pues eso, ¿no? La mayoría de ultraprocesados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sobreconsumo de fructosa ha demostrado en muchos estudios eh, vincularse con el hígado graso no alcohólico, con la resistencia a la leptina, con la resistencia a la insulina hepática eh, y problemas incluso con hipertensión, he visto, con hiperuricemia. Por supuesto que sí. Ahora bien, ¿qué es un hiperconsumo o un consumo desmesurado de fructosa? ¿Y en qué público va dirigido el estudio? Porque es que estos, eh, son, son personas sedentarias que... Tiene, que, que que no realizan actividad física, que no cuidan sus hábitos, que duermen mal, que tienen estrés, etcétera, etcétera. Entonces, para concluir, no existe ningún metaanálisis, que es la cumbre de los estudios científicos, demostrando que en personas sanas el consumo esporádico, y por sanas entiendo a personas que no tienen enfermedades metabólicas, el consumo de fruta de una, dos, hasta tres piezas de fruta al día, pueda representar un perjuicio para la salud. Entonces, hay que confundir... Ay, no, no podemos, perdón, confundir fructosa o el sobreconsumo de este azúcar con los beneficios que tiene la fruta que, como tú bien has dicho, Paloma tiene además, aporta fibra, aporta otros micronutrientes súper interesantes dentro de un contexto de más amplio y más global de salud. Entonces, yo quiere, quería, quería también ofrecer esa visión porque la gente es, es, es muy de blancos o de negros. Parece que hoy en día nos tenemos... Si, si nos sentimos identificados porque nos ha ido muy bien la dieta cetogénica, todo aquello que vaya en contra es el demonio. O sí. si hacemos el ayuno intermitente, el ayuno es, eh, es para todos. Vemos que no. O sea, vemos que no. De hecho, te voy a preguntar por esta, por esta por esta cuestión. ¿Es el ayuno intermitente una estrategia para todo el mundo? ¿Cuál es tu opinión?
1: Ay, Así planteada la pregunta, pues diría no. <risa> Pero creo que el, el principal motivo por el que diría no, no, normalmente cuando explicábamos ayuno, creo que yo lo decía así, Quitamos, o sea, no recomendamos ayuno eh, a embarazadas, a personas con diabetes que no esté regulada y ese tipo de casos. No, voy, voy más allá. A día de hoy no recomendaría el ayuno para todo el mundo porque es un estresor en una población muy estresada. Es decir, claro, hay personas no. el, a las que no es el momento, eh, personas con, con problemas más graves y bueno, hablar de, de cortisol y todo esto mm -hmm. es más complicado donde meter un estresor, bueno, puede ser un estresor el ayuno, puede ser una dieta, uh -huh. eh, un déficit calórico para una pérdida de grasa, o puede ser eh, un, un, un tipo de entrenamiento determinado, no yo también hago dobles sesiones a veces, entonces, a una persona que, que claramente eh, tiene ese cortisol elevado de manera crónica, vale, Exacto. pues es que el ejercicio es fantástico, vamos a hacer ahora 30.000 pasos, que yo llego a veces, sí. dos sesiones de entrenamiento y ayuno, o sea, es que... Eh, explota ese organismo. Entonces, no es para todo el mundo porque el, el contexto actual eh, y más de personas no adaptadas, pues es problemático a ello. Y luego voy más. Primero el estrés, ¿no? Y que el ayuno es un estresor. Ajá. Hay, lo que he dicho, personas no adaptadas al ayuno que van a tener unos efectos secundarios al ayuno que encima le van a hacer rechazarlo aún más. ¿no? Sí. Pueden tener incluso dolores de cabeza o incluso algún tipo de, de, de malestar real, no imaginado, porque bueno, les le va a generar esas sensaciones tan negativas y ya la persona va a poner un escudo negativo de es que el ayuno a mí esto no puede ser saludable porque me porque eh, me hace esto o aquello no y nosotros hablando de, del estado de lucidez y de alerta no no es que no está adaptado es que está estresado estresada es que hay que arreglar otras cosas antes de inducir un ayuno que dicho esto fuera de casos concretos del ayuno para mí sí sería para todo uh -huh. el mundo porque claro. es como si decimos eh, qué opinas o sea es para todo el mundo el ejercicio exacto, sí. exacto. o sea, hay una exageración de decir beber agua pues claro que sí, es lo más natural, beber agua, dormir, hacer ejercicio. El ejercicio es más, eh, más buen ejemplo porque las personas también están desadaptadas al ejercicio. Entonces, pues no, no, se puede, no, no puede cualquiera empezar un protocolo de ayuno porque va, va a marranear el proceso, lo va a hacer mal y uh -huh. va a terminar no, no beneficiándose de una estrategia tan barata y tan bonita.
0: Exacto. De hecho, coincido con, contigo, Paloma. Al final, eh, yo soy autor del libro del manual del definitivo del ayuno intermitente y en el libro dejo bien claro de que, Personas embarazadas que tienen, lógicamente, unos requerimientos nutricionales bien distintos y, y mucho más elevados que, que la población normal sedentaria. Eh, niños en edad de crecimiento eh, que también tienen, o personas, incluso deportistas de élite que yo llevo aquí en Andorra, que tienen unas necesidades energéticas muy importantes, entonces lo que hablábamos incluso tú o yo, Paloma, que eh, si ya implementamos esta estrategia porque nos hace sentir mejor por la autofagia por la longevidad, por el foco cognitivo, está bien pero a veces llegar a cubrir como dices, esos requerimientos energéticos eh, del ejercicio, del ayuno de, eh, de las dobles sesiones pues es complicado. Y también lógicamente hay un público muy determinado que hago mucho hincapié y son las personas con trastornos con la, de, de conducta con la alimentación es decir, a una persona no le des igual que a un alcohólico no se te ocurriría darle alcohol, como siempre digo, a un pirómano fuego no le des una herramienta para restringir más la ingesta a una persona que tiene problemas con trastornos de, 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 de conducta con la alimentación. Entonces eh, luego está el caso más claro que es el que dices tú y yo también abogo mucho, con estrés, que es que todo el mundo tiene un estrés eh, que la gente piensa, bueno, vivo con el estrés pero el estrés normal, no, no, es que hemos naturalizado un estado eh, de estrés crónico como natural y es de todo menos natural, luego les pides el cortisol como decías en una analítica y tienen el cortisol a 25, pues en ese contexto coincido con Paloma, para los que nos estén viendo en este directo, no es lo mejor añadir un estresor más, no es lo mejor añadir más ejercicio, al contrario hay que reducirlo en esos casos y contextualizar, entender que hay que reducir, en el caso de que vengan personas que seguro que tú tienes alguna en consulta, seguro, Paloma, que te dicen, es que yo ayuno todos los días, 18, 20, 22 horas, hay días, que solo hago una ingesta. Pues oye, a lo mejor estás generando un déficit energético muy brutal, estás alertando a tu hipotálamo, le estás dando la sensación, la, 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 la sensación de que existe una hambruna, de que porque nuestra biología sigue siendo evolutivamente la misma que antes, Exacto. y está en estado de alerta. Empiezan a reducir las hormonas tiroideas, a aumentar el cortisol, a reducir la libido Entonces puedes puedes... Como decías tú, hacer un mal uso de una gran estrategia como es el ayuno intermitente si no sabes llevarlo eh, bien. De ahí la importancia de llevarlo con un buen profesional. Hablemos de los lácteos, otros, otros, eh, otros alimentos también muy. Eh, muy satanizados por algunos y muy. muy de, eh, con, con, con mucha devoción para otros. Entonces, yo creo que siempre, como digo yo, la la salud basa en un punto de coherencia intermedio. ¿Qué piensas tú de los, de los lácteos?
1: Pues eh, los lácteos sí que es algo que llevo muchos años eh, investigando desde, a lo mejor, más eh, tipo 2014, cuando yo empecé, eh, bueno, incluso tenía la suerte de, de tener relación con investigadores directos que... que bueno, que estaban tratando el tema de alimentación evolutiva, me metí más en el mundo paleo, no. pues claro, hacía un poco de cherry picking y leía demasiadas cosas en contra de los lácteos y luego ya empecé a aprender a diversificar la búsqueda y bueno, aquí vamos a intentar dar dos o tres respuestas, pero es muy complicado lo primero, porque lácteos son muchas cosas y lo segundo, Exacto. porque hay componentes genéticos muy importantes en ese sentido. Y tercero, porque reconozco que son un producto, un alimento en general, aquí meto todos desde, desde la leche a lácteos fermentados, muy presente en nuestra cultura, muy siendo, siendo objetiva, muy uh -huh. nutritivo, aquí poniéndome ya más eh, como bromatóloga, ¿no? es decir, viendo que, que, que el lácteo en sí puede ser muy nutritivo, entonces, en, una, en un contexto ahora mismo de personas que a lo mejor no están llegando a unos requerimientos de proteína o que en realidad es un recurso económico, no se nos olvida a veces eso, Exacto. nutritivo, eh, de fácil acceso y que gusta a la mayoría, siempre que no haya eh, alguna bueno, algún condicionante patológico que nos haga retirarlo, yo siempre lo miro con calma, porque a mí en general me, me cuesta, si la persona le, gust le gustan los lácteos, eh, me cuesta muchísimo retirar los lácteos a las personas ahí, ahí he llegado a la conclusión de que hay más vínculo incluso que con los, algunos cereales uh -huh. entonces eh, y además me parecen bastante más problemáticos los cereales que los lácteos y luego, eh, lo, lo primero los lácteos eh, son muy interesantes son dignos de estudio, para mí la leche eh, por supuesto no es un alimento imprescindible o sea, yo misma no tomo leche, pero después de mucho eh, estudiar el tema de hecho yo tuve hasta una asignatura que me cursé solo de, de lácteos en, en uh -huh. tecnología de los alimentos eh, y el mundo del, de los fermentados, del yogur, ahora más del kefir y de los quesos es muy interesante. Y luego vamos a tocar un punto solo breve. El tema de la proteína de suero, que puede tener eh, también eh, algunos detractores o algunos puntos, casi por lo mismo motivo a las que a algunas personas no le venga bien, pero yo a día de hoy soy consumidora de proteína de suero porque en la mayoría de los casos, y en mi caso propio, para mí la balanza de los beneficios, pues eh, me pesa. Igual eh, que el lácteo, cuando te pones a investigarlo y descubres la de, la de beneficios que puede tener a nivel nutricional, pues tampoco es ni imprescindible para nadie ni es para todo el mundo porque hay muchísimas condiciones patológicas en las que algunos o todos los lácteos no son lo más adecuado. Uh -huh. Entonces, en términos generales, mi actitud con los lácteos, digamos que es mucho más positiva de la que tuve en un tiempo, pero eh, doy preferencia a lácteos fermentados muchísimo más que, que a leche, por supuesto, y para mí ganarían el quesis casi más que el yogur ahora, los quesos muy muy curados, y aquí también con una recomendación muy concreta, a según qué personas, porque por un lado el, el queso muy curado de, de cabra o de oveja puede venir muy bien eh, ah. a, a algunas personas, y hay estudios fascinantes en mi universidad, había investigaciones muy interesantes con, con lácteos de cabra, y luego el tema de la proteína de suero, que obviamente es un recurso que puede venir muy bien, sabemos las ventajas en deportistas, eh, yo que luego en mi máster eh, lo realicé con personas mayores con disfagia y sé que eso nunca lo podría implementar, pero yo creo que hay muchas personas mayores eh, que podrían beneficiarse ¿no? de, de, de proteína de suero por, por su condición, entonces... Diría, vale, ¿qué lácteo va a tomar y cuál es tu circunstancia y cuál es también tu, tu genética? Y además, eh, bueno, está, está claro, ¿no? Las personas que le van mal algún tipo de lácteo es, es muy fácilmente identificable. Si luego quieren a lo mejor llevar a cabo algún test genético, yo, yo me hice y tal, se puede identificar si uh -huh. se tolera mejor o no. Y luego, pues, si no, un, una serie de cuestionarios básicos y podemos intuir si, si a la persona le viene bien o no y luego también está la propia lógica del profesional de, oye, a esta persona la verdad me viene genial cuadrarle algún lácteo fermentado porque es que si no va a estar comiendo lo que no toca. Enseñarle a identificar... Yo creo que esto ha cambiado, Marc. Cuando yo era más crítica de los lácteos no había tantos lácteos saludables como claro. ahora. Es decir, eh, ahora vas va a lo mejor incluso en supermercado común y encontramos un montón de lácteos eh, orgánicos, lácteos sin azúcar, kefir, hasta yogures de cabra y de oveja, que es fácil encontrar. Que lo... Yo cuando empecé a ver el tema... Sí, de los, no había los... tanto. No, los pestidos, eh, en mi facultad estudié los pestidos bioactivos de, de lácteos de cabra y yo decía, pero el lácteo de cabra, ¿dónde está? Salvo el queso de cabra que compra en algún sitio tradicional, no lo encuentras. Uh -huh. Entonces, eh, claro, no, no me gusta decir, yo consumo proteína de suero, los lácteos, yo los tengo, los quesos yo los tengo muy restringidos, pero porque me generan como una especie de, de compulsión por comer los que no me gusta, y yo, esto es algo que a mí me apasiona, que es el comportamiento que tenemos con los alimentos, y yo eso lo veo importante, eh, qué física consumo eh, ahora con más frecuencia que antes, y proteína, entonces bueno, creo que hay que identificar a quién le van bien, a quién le gustan, a quién le pueden complementar su patrón dietético y luego cuál es el comportamiento que tienes con ellos.
0: Claro. De hecho, una de las... aquí con los lácteos... Yo, yo voy, a, voy a hacer tres matices. El primero es que los lácteos tienen, generan un, un, eh, unas moléculas denominadas mm, casomorfinas que generan esa adicción. De hecho, el, la a gente que refería. dice es que soy adicto al café <risa> al con leche. Queso. Bueno, esto esto tiene... Eh, o al queso, ¿no? O al café con leche, sobre sí. todo. Esto tiene una explicación. Pero yo siempre... Mi, mi opinión respecto a los lácteos es, como dices tú, nuevamente atender al contexto. Es decir, tenemos lácteos increíblemente... Opciones muy interesantes desde un punto de vista del perfil nutricional, como es el kéfir, como decías tú, en personas sobre todo que, que están repoblando su microbiota, que buscan generar mayor diversidad microbiana y que vienen de tomar antibióticos, eh, tomar, todo el mundo sabe, tomar probióticos como el kefir o otros de esto, pues puede ser una opción interesante. Luego está el tema de la proteína, lo que dices tú, y yo creo que eso es desde un punto de vista nutricional, es interesante en según qué alimentaciones. Ahora bien, como siempre digo... Hay otra clase de gente que le sienta mal y que por eso los excluye, porque la leche, en todo caso, presenta, o la mayoría de lácteos, sobre todo principalmente la leche, presenta dos problemas. El primer problema es la, el tema de la lactosa, del azúcar de la leche, que existe, un, sobre todo los europeos, han evolucionado eh, con la mutación de un gen que permite... Eh, continuar produciendo lactasa a la edad adulta y que no presentan ningún problema con lo cual pueden consumir leches sin ningún tipo de, de perjuicio por ejemplo como es mi caso en particular y luego hay la beta caseína de tipo 1A que sabemos que es esa, ese sí. tipo de proteína que está asociado con acné con problemas de inflamación sobre todo permeabilidad intestinal y eh, problemas digestivos entonces Claro, cuando lanzamos una recomendación generalizada, el, la leche es buena, la leche es mala, ¿esto es saludable o no es saludable? Debemos hacer alusión lógicamente al contexto. Si una persona viene con un trastorno autoinmune muy vinculado a la inflamación eh, y que ya de por sí te dice que tiene cierta sensibilidad a la, a la leche, pues lógicamente será un, un tipo de alimento a excluir y la alimentación puede ser perfectamente saludable sin lácteos. Ahora bien... En una persona, por ejemplo, que le gusten los quesos, como hablamos, eh, que, que es perfectamente saludable y que dice, oye, pues Paloma, yo quiero hacer una dieta cetogénica. ¿Por qué vamos a excluir un alimento tan positivo como puede ser el queso? Y más cuando me dicen a mí que, que son fanes del queso de cabra o de oveja, que además tienen otro tipo de beta-caseína, sí. otro tipo de proteína muy distinta a la de vaca convencional. Entonces, es una opción. Eh, que a mí me gusta mucho incluir, sobre todo a nivel de, de, de quesos, ¿no? Porque tiene un, un menor contenido en, en lactosa y también en, en caseína. Pero es que luego, ¿Mar? aparte... sí.
1: sí. No, te, no, perdona, un no, no, me... inciso con los quesos, digo que se me, se me va con el tema de los quesos, eh, dos cosas. Lo primero, que además lo hablé hace poco en televisión, cuidado con el queso, que sea de buena calidad, porque Eso hay es, una cantidad... De porquerías que no dicen ni queso en la etiqueta Y ahí no tendríamos estos beneficios exacto Y luego, en segundo lugar eh, Como hay esa pasión a, a, la, a la persona que le gustan los quesos Le apasiona los quesos y a mí me encanta el queso y todos Y insisto, eh, no lo incluyo en mi alimentación Pero vamos, hay algo de celebración para mí Puede que eso sea hasta bueno eh, A lo mejor eso en navidades O algo de ese uh -huh. tipo Pero precisamente acabas de hablar De hacer a lo mejor un protocolo más feto pues eso es lo que yo veo positivo, ya que tenemos esa pasión por los quesos, claro. yo recomiendo rotar un poquito el consumo, creo que es un problema si te gusta mucho el queso, tiene ese comportamiento del cual he hablado, que yo a veces, no bueno, que soy adicta, pero que he notado como que me llama no me gusta no sentir así que, que estoy pensando en que hay un poco de, que me han regalado un queso tal, que a veces me regalan quesos muy buenos, no me gusta esa sensación, puede ser buena idea, ya que recomendamos en general rotar la alimentación en mucho sentido, pues, eh, venga, voy a cerrar un tiempo una alimentación más alta en grasa, puede ser un buen momento para incluir queso y, y generar adherencia, además, porque nos gustan ¿no? Exacto. Era eso, escoger además, un queso y rotarlo. Ese, rotarlo es el, la ese es el
0: tema. El problema principal asociado a la leche de vaca que encontramos hoy en los supermercados y también muchos quesos, como dice Paloma, para la gente que nos esté viendo, es que es, es de, normalmente los productos son de muy baja calidad y tenemos que abogar siempre por los preferiblemente pues animales que han sido criados en libertad, que han comido lo que se supone que tiene que comer, un animal comido, ah, o sea, perdón, criado en libertad y que son orgánicos, que son preferiblemente, por ejemplo, eh, hay muchos casos de proximidad. Aquí en Andorra, por ejemplo, tenemos ese, ese beneficio, ¿no? De, de que tenemos productos muy buenos de proximidad eh, sin tener que gastar una fortuna en, en alimentos de calidad. Entonces, el problema es ese, que, que tenemos leches de muy bajo valor nutricional hoy en día comparado con antaño o con, con, con otras de, me, de mejor perfil nutricional. Pero... Como digo, los quesos pueden tener su contexto. Alguien preguntaba por aquí también la mantequilla. Nada que ver con la margarina, desde luego, ni por sus grasas eh, y el proceso de hidrogenación que tiene la margarina. Eh, y además tiene algo muy interesante, por ejemplo, también en personas teto que restringen eh, los primeros las primeras semanas los carbohidratos al mínimo, eh, incluso de vegetales, que yo no abogo por eso, pero bueno, incluso de vegetales, que es que produce mucho una cantidad considerable de butirato, que es... De hecho, un ácido graso de cadena corta muy interesante para nuestra microbiota, para los colonocitos, etcétera. Entonces, yo, yo es lo que dice, lo que hemos llegado a la conclusión Paloma y yo, ¿verdad? Depende mucho del contexto, nuevamente, y también del eh, de la frecuencia, de la cantidad y de con qué venga acompañado. Ojo, eh, que esto no lo hemos matizado, Paloma, pero ah, es que claro, si quieres claro, desayunar claro. leche con <risas> cereales de, de azucarados y colacao, pues desde luego no, es una alternativa saludable, de, de, desde y, luego.
1: y algo importante que quería decir, de bueno, están preguntando por la mantequilla y por la guía, vale, mm -hmm. si la guía es una mantequilla, aún mejor. Eh, un punto, hay que diferenciar que las propiedades que estamos eh, asociando a los quesos, eh, la mantequilla es, otro derivado lácteo con unas propiedades totalmente distintas que podemos asociar a los... Uh -huh. Con respecto a los lácteos, un punto importante, ya que yo pues, soy especialista en nutrición deportiva y, y bueno fue, ha sido quizá lo que más he asesorado, eh, los lácteos pueden tener sus problemas en, en personas eh, con una condición más patológica, pero los lácteos en deportistas tienen a veces una evidencia aplastante. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un producto súper nutritivo, aquí ya sé que incluso si sienta bien, hablo de leche, un producto que aporta eh, proteína de súper buena calidad, incluso sus azúcares, ¿no? La, la lactosa. Uh
0: -huh. Entonces,
1: puede ser que en ese contexto, yo siempre digo que los deportistas son una máquina que funciona, o las personas físicamente activas, mejor dicho, son una máquina que funciona de manera diferente a una persona eh, sedentaria, que por desgracia es lo más habitual. Entonces... ¿Qué pasa si esa persona eh, termina de entrenar y se hace un batido con medio litro de leche y dos plátanos? Pues puede ser que a ese deportista le encante y le siente genial. Y yo tengo deportistas desayunándose su batido con fruta y con leche. Eh, dependiendo del momento de la ingesta de la leche, yo recomiendo que sea entera o,
0: o desnatada. O desnatada. Yo también.
1: Después de entrenar puede ser mejor eh, desnatada pero si no, pues una leche de calidad e incluso, bueno, ya, ya ahí si, si tenéis lácteos de proximidad pues tendréis incluso leche ecológica y fresca y tal, pues en un deportista puede sentar genial porque la leche tiene un gran poder anabólico y, y le puede venir bien. Ahora, anabólico, que significa crear y almacenar pues a una persona sedentaria, incluso que tenga un exceso de grasa corporal, anabólico no y, y almacenar no es lo que más le conviene, entonces hay que ver un poco también ese tema. En Exacto. el mundo del deporte, los lácteos juegan eh, a otro juego, digamos.
0: Sí, 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 además se ha demostrado, yo abogo sobre todo por deportistas que tienen una elevada sensibilidad a la insulina cuando, en Exacto. este caso que has, que has puesto, después de entrenamiento se ha visto que, por ejemplo, una leche entera, que tiene mejor perfil nutricional que desde luego las, la, 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 las desnatadas, etcétera, elevan en mayor medida, tanto por su grado de de proteína como el perfil nutricional, la síntesis proteica muscular y es una opción realmente interesante sí, claro. sí. post-entrenamiento. Y de hecho, durante muchos años se, se, se ha evidenciado de esta manera y se ha utilizado en el mundo del deporte. Um, justamente, alguien ha preguntado por, por el colesterol, si elevaba el colesterol o no. Yo siempre digo, ahora me compartes tu opinión, eh, el, primero que esto sí que hay que entender un poco de fisiología que le digo a la gente. Eh, tenemos mucho, mucha fobia, sobre todo aquello que no entendemos. El colesterol, lo he dicho en varios vídeos, es una molécula imprescindible para la vida, de la cual se sintetiza prácticamente el 90% más en el hígado y que forma parte de la bicapa lipídica que, que conforman las membranas celulares... Sirve, es precursor de hormonas sexuales. Antes hemos hablado del cortisol, de, también de, de hormonas córticos suprarrenales, precursor de vitamina D, eh, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una función, por ejemplo, también es precursor de ácido cólico, un importante ácido biliar que ayuda a la digestión. Entonces, tiene unas funciones fisiológicas realmente relevantes. El problema a veces, volvemos a lo que hablamos en, en este directo, no es el colesterol en sí o las grasas, sino el descontextualizar eso. Es la oxidación, es la inflamación, es los elevados niveles de azúcar que oxidan eh, la partícula, la lipoproteína que transporta el colesterol, que es la LDL. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. lo mismo, el mismo error cometen aquellos que demonizan a las grasas como los que demonizan hoy en día los carbohidratos porque defienden una dieta cetogénica. Siempre digo y es mi opinión, ahora me compartes la tuya siempre digo que debemos atender al contexto y al principio de individualidad para ofrecer una respuesta coherente y objetiva porque no es nada blanco o negro existe una gama de grises y hay que adaptar pues toda esa información de la que disponemos los profesionales a disposición de los beneficios de cada uno. Entonces no, no se trata de las grasas o, o del colesterol, sino del contexto en general. Si una persona tiene resistencia a la insulina, tiene los triglicéridos, que eso sí es un marcador de riesgo cardiovascular importante, a 300 y un HDL a 40, pues hombre, lógicamente puede ser perjudicial en ese contexto. Ahora, en una... En una... Tú lo sabes mejor, ¿no? Eh, en una dieta cetogénica es normal y resulta natural que se eleven eh, los niveles de colesterol, pero también los de lipoproteínas eh, de tipo HDL, ¿no? Que son las, las buenas. Entonces, ese es un matiz que siempre me gusta aclarar a la gente. Están muy claro, confundidos. El, el
1: problema quizá ha sido en población general, como que se hace incluso la broma, ¿no? Me parece que el, que el colesterol total, alto o bajo fuera lo que me dice si estoy sano o no entonces, sí. ojo, el colesterol es un marcador interesante de hecho, bueno, me he escuchado conferencias enteras de colesterol que a veces se me escapaban incluso algunos conceptos y es un marcador interesante y puede decir mucho, eh, viendo en, en la persona a la que se dé esa elevación y, y viendo otras variables, puede dar mucha información de lo que está pasando, pero el ver simplemente una analítica, sin yo conocer a esa persona, sin conocer más de la clínica de esa persona, ver el colesterol elevado, no me dice nada. Si está muy, muy, muy muy elevado, o bien hay un error en la analítica o bien hay un problema ya médico en la persona. Pero que el, que el colesterol se saca un poquito de rango pues eh, hay algo que, bueno, porque gracias en la medicina eh, convencional no se tiene tiempo para hacer, a mí eso es que me sorprende, ¿eh? cuando hay algún problema, hay un dolor muy fuerte de algo, hay un brote de acné, y lo que sea, yo le digo siempre a las personas, te han mandado esto, no te han preguntado nada, ni siquiera cómo comes, ni en qué trabajas, ni qué mm. haces, pues, pues es, es igual con el colesterol. Eh, vale, eh, ¿Tiene usted el colesterol elevado? A ver, ¿qué edad tiene? Sabemos que como es precursor de hormonas sexuales, cuando la mujer está en la menopausia, pues sube de manera natural. Vamos a ver, eh, señora, eh, como le pasó a mi madre, que, que no ha pesado nunca ni 50 kilos, salvo cuando está embarazada. Una persona activa eh, que come súper sano, que lleva bueno, un estilo de vida bastante saludable. ¿Tiene usted el colesterol un poco elevado? ¿Esto a qué se debe? Vamos a ver el resto de factores. como es su alimentación? no Lo que mencionaba, si hay una suficiente... Ingesta de, de antioxidantes que pueda evitar que eh, se oxiden eh, es, y se formen esas placas. Entonces, ¿qué, qué está pasando? O una persona que se activa, o ¿qué alimentación lleve la persona? Exacto. Ahora? Porque ahora, a lo mejor, eh, bueno, a mí me ha pasado a veces que la analítica estaba un poco así y le tengo que decir: Mire usted, es que el fin de semana realicé este tipo de entrenamiento, que eso es otra, la analítica en claro. deportista Es que yo, como de esta forma, o, o he realizado este tipo de entrenamiento y la verdad que por error mío me he hecho una analítica al día siguiente que claro. ¿no? aparecen marcadores alterados entonces, con el tema del colesterol si aparece muy elevado, eh, si aparece dentro de, de, de un margen que yo voy a considerar aunque sea fuera de los márgenes estipulados hoy, uh -huh. pues bueno, voy a valorar simplemente el resto de, de variables y no voy a hacer caso a ese dato si aparece un colesterol muy elevado pues voy a investigar si puede ser o no preocupante dentro de pues, bueno otros marcadores de la persona ¿Qué relación HDL, claro. sí Claro, incluso del estilo de vida que tenga, ¿no? Y como decimos, ¿no? Del tipo de alimentación, porque desde que se conoce más de, 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 de tipo de alimentación, alto en grasa, bajo en hidratos de carbono, puede ser que la persona esté haciendo cambio en su alimentación y, y bueno, no lo haya comentado uh -huh. Entonces, eh, en resumen, diría que, que el colesterol no sea el on o el off de estoy enfermo o estoy sano, uh -huh. como, como suele pasar hoy, o esas tonterías de, de, de anuncios televisivos de, sí,
0: el Danacol.
1: para que estés sano es eh, que tengo esto elevado, tómate un yogur. No, mira, vamos a ver por qué está eso elevado y si está elevado eh, por causas eh, lógicas y tu, y tu estilo de vida, tu alimentación mejora, realmente no te hace falta tomar algo así, ¿no? De hecho, eh, esto es curioso, ¿no? Porque ya más de la tecnología, los componentes que tiene, que tiene este yogur eh, realmente se consiguen, ¿no? A través de la alimentación y tiene fitosteroles que están en vegetales y que... Eh, que que se puede conseguir, ¿no? Y, de hecho, una persona, si tiene el colesterol muy elevado, seguramente con una pauta de estilo de vida se le, se le regule. Si es que hay que bajarlo por claro. algún, algún condicionante, con una alimentación elevada en fibra, que sabemos que es cretación biliar, el colesterol se, se torna para fabricarlo. Bueno, una serie de, de cuestiones eh, bastante sencillas. De hecho, no no es lo que más me preocuparía, a mí, de un analítica, claro. el, el colesterol un poco elevado. Así que nadie se preocupe, que se lo vigile pero que tampoco se alarme ni empiece, eh, ni mucho menos, no uh -huh. es que desatienda al médico, pero que si enseguida eh, le pautan eh, estatinas o le pautan claro. cualquier mm, pa medicación para bajarlo sin atender a nada más, yo no es que le diga que desatienda al médico, sino que simplemente consulte otras opiniones claro. o le consulte directamente al médico si puede implementar alguna acción de estilo de vida para, para intentar no tomar esa medicación.
0: Yo, de hecho, voy a dar... Me gustaría aquí apuntar dos cosas. La primera es eh, que por desgracia, eh, por desgracia, tenemos médicos que funcionan por protocolo y el protocolo dicta que bueno, niveles elevados de, co de colesterol, eh, desde un punto, sobre todo tradicionalmente se asociaban con riesgo cardiovascular. Hoy se ha demostrado que no es así. Que lógicamente, como dice Paloma, hay que atender el contexto global. Y para quedaros tranquilos, una, una fórmula que se utiliza bastante y, y suele ser bastante precisa, que me gustaría anunciar aquí, es que eh, os fijéis, sobre todo, más en la relación entre el HDL, y, el HDL, perdón, y los triglicéridos. Si es lo más cercana a la a 1, 1 es decir, o el valor de HDL es superior a los triglicéridos, tranquilo que gozas de una salud por norma, teniendo también en cuenta la, la sensibilidad a la insulina. Por norma eh, fantástica, no te preocupes por tus niveles de colesterol. Ahora bien, si esa elevación del colesterol viene precedida también de un nivel desorbitado de triglicéridos y un nivel muy bajo de HDL, deberías de cambiar tus hábitos de vida y tus eh, hábitos de alimentación. Entonces, eso para, para, para cerrar... Eh, el tema del colesterol, pero recordar que es una molécula imprescindible para la vida y que lógicamente tiene su punto desde eh, su, su, su necesidad en la alimentación desde un punto de vista fisiológico. Entonces que, que la gente se quede tranquila con esto. Luego hablamos lo mismo que dicen de si las grasas son malas. Eh, ahí los defensores, lo, lo, bueno, los defensores eh, talibanes de los carbohidratos. Eh, eh, que de, de la dieta cetogénica que dicen que los carbohidratos engordan que los carbohidratos son el demonio y nuevamente aquí es que hay que contextualizar primero que no es lo mismo un público deportista como dice Paloma eh, que un público sedentario, insisto, volvemos a lo mismo. Eh, los carbohidratos pueden ser gasolina para entrenamientos de elevada intensidad en ausencia de oxígeno, anaeróbicos que sabemos que se consumen, eh, son, son gran parte glucolíticos, se consume glucosa y pueden y de hecho garantizan una intensidad más elevada. Eh, pero no deben ser quizás la base de la alimentación, como nos hace creer la pirámide nutricional eh, propuesta por la Asociación americana de Agricultura, desde los años 70 no deben formar el 70% de la alimentación en personas sedentarias que tienen trabajos de oficina, que viven estresados y que no hacen ningún tipo de actividad física. Entonces, como siempre digo, contextualizar. Y tampoco no es lo mismo, para mí, yo, yo esto es, es un matiz, que yo antes hablabas de la dieta eh, paleo, a mí me gusta llamarla nutrición evolutiva, no es lo mismo comparar... Eh, el perfil nutricional de un tubérculo o de un alimento como la fruta, por ejemplo, que ha formado parte de nuestra evolución eh, durante muchísimo tiempo, que compararlo con un cereal o, o con un azúcar, es decir, a, a un alimento de elevado índice glucémico. En definitiva, que no podemos comparar el boninato con el pan, por decir algo. Entonces, esos son, son matices que, que hay que atender nuevamente para esclarecer si algo es o no es saludable y en qué contexto se recomienda y en qué contexto se se, se elimina.
1: Pues no, los carbohidratos no son los culpables de, de, de por sí solos, del sobrepeso y la obesidad. De hecho, si, si el ser humano no, no, no debiera incluir eh, este tipo de macronutrientes, no tendríamos ese entramado maravilloso de, de enzimas y de sistemas para obtener energía eh, de este macronutriente. Dicho esto que yo siempre intento, cuando doy formaciones siempre digo, yo sé que, que generalizamos no y decimos proteínas, hidratos, grasas, todos lo hacemos, pero digo, no deberíamos, deberíamos de hablar de alimentos porque lo que acabas de mencionar como ejemplo, los hidratos de carbono están en muchos alimentos, entonces... Eh, sé que la gente cuando eh, hablamos, bueno en general cuando decimos hidratos de carbono nos referimos a lo que yo llamo fuentes concentradas de hidratos de carbono. Fuentes concentradas de hidratos de carbono pues pueden ser obviamente eh, cereales, tipo arroz, pan, pasta, porque uh -huh. en, en poco volumen es donde encontramos más cantidad. Eh, contienen carbohidratos eh, los tomates, las zanahorias, las lejanas eh, y las frutas. Entonces, ¿qué tipo de carbohidratos? Y... y en ese sentido diría, bueno, no hablemos del macronutriente y hablemos de los alimentos o de las fuentes más concentradas de carbohidratos que encima de que son fuentes que a lo mejor no son los alimentos más saludables, estamos en un contexto de exceso calórico y en un contexto de exceso calórico parece que el exceso de estos macronutrientes, de hidratos de carbono y grasas no es adecuado. ¿Qué pasa con las grasas? Que ya no se mencionan. Como se metió tal miedo con las grasas, pues Exacto. ya nadie dice, estamos en un contexto sedentario, no hay que abusar, en, en nuestra alimentación no debe haber un exceso de hidratos de carbono y grasa, no. Se habla más de carbohidratos porque se nos metió que debía ser la base. Dicho esto, hay que saber que los alimentos contienen de todos los macronutrientes. Hay alimentos que pueden contener de uno solo, pues tipo, eh, pues bueno, se me viene a la cabeza una tajada de sandía que obviamente, básicamente es agua e hidrato de carbono ¿Cómo? o aceite de oliva virgen extra que pueda ser grasa. Pero, en realidad, la mayoría de alimentos son complejos y contienen de todo. Por tanto, es muy difícil demonizar a uno u otro. En la naturaleza, como digo, los alimentos suelen tener eh, de los tres tipos de macronutrientes. Entonces, no son los culpables, pero pero si sí es verdad que, eh, al final, pues estos son cuestiones más eh, socioeconómicas, eh, como los alimentos más concentrados en de carbono concretamente vamos a hablar del grupo de los cereales, eh, pues son muy rentables, eh, pues se, ha, se han elaborado infinidad de productos muy palatables con ellos, o incluso se, se han preparado, de hecho ahí está también el hecho de que hay una reacción en, en, en los cereales, ¿no? que, la reacción de Maillard, que eh, a través de esa reacción química se crea un producto que es muy atractivo eh, o gusta mucho a, 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 al ser humano. Entonces, ¿qué tenemos? Algo rentable <coughs> Eh, que gusta al ser humano y que le estamos diciendo que se alimente eh, a base de ello pues todos contentos y la economía pues funciona también un poco así esto es lo que ha pasado, entonces realmente creo que de manera natural en esa en ese estilo de vida más evolutivo pues obviamente no era fácil conseguir esas cantidades tan ingentes de hidratos de carbono, no. ni lógico entonces en, al parecer y nuestros no hábitos es...
0: distintos nuestros hábitos radicalmente distintos no,
1: somos, somos personas más sedentarias y nos estamos alimentando con alimentos más concentrados y más elevados en hidratos de carbono, pues esto ha derivado en que parece que tienen parte de la culpa de que haya un exceso de grasa corporal en la población. Entonces, no, no se puede decir los carbohidratos engordan, porque obviamente todos consumimos carbohidratos en nuestra alimentación, o estamos aquí tú y yo que bueno, no, no tenemos uh -huh. un exceso de grasa corporal y obviamente yo creo que tú también los incluyes <risa> o te tomarás su sí, sí, algo sí, de patata, sí. boniato, sí. algo de fruta y, y yo la verdad no tomaba muchos cereales pero desde que vivo en Valencia pues sí que como paella y lo reconozco y me invitan a muchas y, y no por eso hay un problema ¿no? en, es... mi, en mi salud entonces no son los culpables pero sí que el exceso de alimentos altos en hidratos de carbono han contribuido Uh -huh. a la pandemia de, de obesidad y exceso de grasa. Cultural. Claro,
0: es que hablamos, si, si somos realmente objetivos, hablamos del entorno. El entorno es lo que radicalmente más ha modificado nuestros hábitos y, y pues eso ha generado muchas consecuencias, no sobre todo la enfermedad para, para una gran mayoría de personas. Y cuando hablamos de enfermedad no creamos solo que es el cáncer, sino enfermedades metabólicas asociadas con el sobrepeso y la obesidad. De hecho, hoy mismo publicaba un, un post en esta, en esta red social de Instagram y decía que hemos perdido muchos de los hábitos que evolutivamente han forjado nuestra biología y como consecuencia de atentar contra esa biología con unos hábitos que nuestras células no reconocen como naturales, enfermamos. Entonces, eh, ya no se trata solo de ese exceso de carbohidrato, porque existen sociedades eh, occidentales que mantienen un estilo de vida evolutivo, como hablaba el otro día con otro divulgador, que sin embargo son activas eh, ayunan eh, estratégicamente o incluso forzadamente por la situación, eh, que se exponen al sol, que no tienen el grado de estrés que se enfrenta la gran mayoría de nosotros, eh, que no se exponen a pantallas y están todo el día exponiéndose a la luz del sol, que se acuestan, que duermen lo suficiente y que incluso en, ese, en esas eh, poblaciones una cantidad elevada de hidratos de carbono no causa... Eh, la mayoría de desórdenes metabólicos asociados al mundo occidental moderno que tiene unos hábitos radicalmente distintos, entonces yo creo que es, eh, se, se suman muchas cosas se, se suman lo que dices tú eh, un, un, pues que los cereales lo has, lo has descrito perfectamente son muy rentables desde el punto de vista económico eh, unas malas directrices desde el punto de vista de educación nutricional, nos han vendido que debemos comer cada dos, tres horas que si no desfalleceremos nos han alejado de ese mecanismo ancestral evolutivo de utilizar las grasas como fuente energética y de depender, ser glucodependientes y, y nos han hecho creer que, que, que esta clase de alimentos que realmente... Eh, llevan muy poco en nuestra alimentación la mayoría de cereales eh, con la aparición de la agricultura hace apenas 10.000 años que desde un punto de vista evolutivo es un parpadeo eran la panacea, eran imprescindibles como vemos en dietas cetogénicas en dietas low carb, se puede mmm, vivir perfectamente y de hecho es muy recomendable para mejorar la salud sin utilizar la gran mayoría de carbohidratos y nuestro cuerpo además posee eh, un mecanismo denominado gluconeogénesis capaz de regular la glucosa de manera autónoma y de manera endógena perfectamente sin el aporte constante de eh, energía a través de alimentos de, 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 ricos en carbohidratos. Ahora bien, insisto, eh, que si alguien que está acostumbrado a hacer triatlones de este directo, que por favor entienda que su contexto es radicalmente opuesto entonces luego capaz que nos, nos, nos vienen a la consulta Paloma y dicen no no es que no consumo carbohidratos y no rindo hombre eh, tiene su cabida también no claro
1: um... de hecho eh, bueno en ese, en ese hay que ver también qué, qué intereses o qué prioridades tiene cada persona y al final lo que he dicho al principio no de, de ir a verte en según qué medio de transporte al final eh, bueno me voy a poner ya un poco filosófica nada una frase cada uno tiene un <risa> Un, un propósito, unas prioridades eh, cosas que, que, bueno, que también te hacen disfrutar de la vida y en este caso, en el contexto de una persona que realiza triatlón, le hace sentir vivo, le hace eh, bueno le hace entrenar, Quizá no es lo más saludable eh, ese ritmo de entrenamiento ni esa cantidad de carbohidratos, pero yo pauto una cantidad de carbohidratos óptima a mis triatletas justo antes de empezar el directo, estaba cuadrando una pauta para una triatleta de, de, de Abu Dhabi y, y sí que, claro, necesita esa cantidad de carbohidratos. El resto de las variables de su vida, pues intentamos que sean ideales de sueño, de descanso, de, de, de felicidad, de desarrollo personal, Exacto. su alimentación, sus nutrientes. ¿Que tiene que meter incluso bebidas de carbohidratos con su destrina y con todo en la competición? Pues sí, pero es que su organismo eso lo va a regular perfectamente, está adaptada a ello y son contextos diferentes. Entonces, de verdad que, que las personas... Eh, son muy diferentes unas de otras, a pesar de que tengamos esos puntos de, de unión de, de base, ¿no? De, de base más, eh, bueno, cuando, los que estudiamos, ¿no? A raíz de la evolución, pero luego a la hora de perfilar la pauta dietética de una persona, tenemos que individualizar.
0: Exacto. Esto sí. es, antes hemos hablado al inicio de este directo, um, hemos comentado el tema de la fruta, y hay una cosa importante que da pie a la siguiente pregunta que tengo preparada, eh, y es que somos incoherentes y somos muy extremistas porque mucha gente que se ha posicionado en contra de la fruta diciendo, alegando sin, sin apenas argumentos simplemente porque abogan por una dieta cetogénica que la fruta es el demonio eh, yo siempre les lanzo la misma pregunta y, y es una pregunta incómoda es decir, la fructosa o la fruta más concretamente es perjudicial para la salud pero no lo es hincharnos a edulcorantes en nuestros postres keto que eso es una pregunta que, 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 que salta a la vista al ver los perfiles de la mayor parte de, de personas que realizan, eh, pues eso, ¿no? Eh, recetas eh, keto, postres keto, etc. Entonces pienso, ¿los edulcorantes son saludables en, 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 en esto? Lógicamente, mi punto de vista es que si sirven para desplazar alimentos ricos en azúcares, pueden ser una alternativa en un primer paso, pero se ha visto que los edulcorantes provocan adicción, generan dependencia, generan problemas digestivos. Y yo personalmente intento abogar por la exclusión de, de, de los edulcorantes. Ahora bien, insisto, en una persona que no ha practicado nunca deporte, que nunca ha hecho dieta y que quiere mejorar sus hábitos, pueden ser una introducción hacia un estilo de vida más saludable. ¿Tú qué piensas?
1: Claro, eh, bueno, edulcorante hablamos de edulcorante acalórico, ¿no? Acalórico, uh -huh, calórico, final, sí, sí, sí. Yo siempre digo, una que edulcora puede ser la miel o puede ser el dátil. En ese caso, lo que eh, además ha hecho una investigación mmm, actualizada últimamente de edulcorantes, lo que ocurre es que tenemos ahora mucho abanico de edulcorantes. Entonces, lo que se sí ha visto es que eh, algunos de ellos pues, directamente pueden ser menos recomendables, pero lo que hemos visto con los edulcorantes, sobre todo con los polialcoholes es que eh, realmente algunos parece eh, no ser tan dañinos, eh, se consigue el sabor dulce que al parecer el, el ser humano lo va a buscar sea como sea, ¿no? Entonces pues nos rendimos un poco a que yo tengo, por ejemplo, el, el umbral del del dulzor muy bajito. Y para mí el eritritol, por ejemplo, es suficiente. El eritritol, pues, gana. Uh -huh. Y además, a nivel más químico, lo he estado investigando mucho. Yo también. En realidad, es el más sí, seguro. Que, sí que, claro, parece que está bastante bien. Incluso. En un intestino sano, cuidado con lo que voy a decir, igual esto cambia en un tiempo, algunos edulcorantes pueden tener hasta un pequeño efecto prebiótico en una cantidad pequeña porque se fermentan. Dicho esto, van a venir fatal en un intestino dañado y, y sí que hay estudios relacionados con ese posible efecto prebiótico de algún edulcorante, perdón, algún polialcohol extraído de manera natural que se pueda fermentar ahí, y bueno, hay ciertos tipos de bacterias que parece que no es nocivo. ¿Qué ocurre con el eritritol? Yo grabé para, eh, para YouTube un tiempo un vídeo y digo, claro, para mí el eritritol el, es el mejor, pero tiene la desventaja, que para mí es ventaja, que el poder edulcorante que tiene... Más bajo. No es más Claro, no es 1-1, como otros, sino que es 1 0 o 0 es decir, uh -huh. y yo le digo a la gente, intenta, ya que estamos cambiando el eritritol en las recetas que veas, a mí me gusta también la cocina, cambias la cantidad de azúcar por la misma cantidad de eritritol. Entonces le estás bajando La textura el es
0: igual, le bajas Exacto. el dulzol y, lógicamente, pues la... Y la, la gente
1: me dice, que eso no sabe a nada y encima... es yeah. caro. Digo, no, Si viene bien, viene bien que sea caro y que tengas que utilizar poco, porque así, ojo, que todos hacemos una tarta y de... yo creo que llevo con el paquete de eritritol ahí un montón de tiempo, he hecho algún helado e hice una tarde que queso hace poco, le pongo y claro, me dice la gente, ¿es que no le has puesto edulcorante? Digo, claro, sí le he puesto. Entonces, yendo al la que es que me apasiona, porque al ver que ganaba, ganaba, pues digo, no puede ser, algo habrá que buscarle. Sí. Y sí que vi que, que tenía esa ventaja, ¿no? Hay otro edulcorante que sienta un poquito peor, como puede ser el Maltitol. Aún así, yo, sí. eh, de nuevo, vi estudios hace un montón de años... Eh...
0: Y lastimosamente, llegados a este punto del programa, Instagram no nos dejó continuar con la entrevista de manera habitual, más allá de un espacio de tiempo de una hora, por lo que tuvimos que volver a iniciar el directo y ya no se quedó guardado. En cualquier caso, muchas gracias por haber escuchado este programa, gracias por apoyar el podcast también y espero volver a encontraros en futuros episodios. Gracias por vuestro apoyo, compañeros.